0: Dragi ljubitelji svega jezičnog, dobrodošli natrag u prvi hrvatski podcast o jeziku. Za danas nismo snimili novu epizodu, no snimamo ih za nadolazeće tjedne. A danas sam htio uh, skrenuti pozornost na jednu od ranih epizoda, broj 48, u kojoj je gostovala frontmenica benda Elemental Mirela priselac Remi. S Mirelom sam razgovarao o njenoj profesionalnoj karijeri i oslanjenje na jezik, naravno. Remije, tvrdi u našem jednosatnom razgovoru, uvijek znala da će ju život odvesti u nekom jezičnom smjeru, pa ju je tako karijera profesorice jezika dovela u glazbu. Ona je već više od 20 godina u glazbi, a odnedavno i u poeziji, i zahvalna je književnosti koja joj je, kako tvrdi, razbuktala maštu i postavila temelje za kreativno stvaranje slika i tekstova. Inače, nagrađavana pjevačica i autorica zbirke poezije Masarikova, Tvrdi da nam je pisana riječ ono što nudi smiraj. On je smiraj koji je potreban da bismo isključili buku jer kreacija dolazi iz tišine, a ne iz buke. Pojasniće nam kako, gdje i pod kojim uvjetima ona stvara, te kako koristi jezik kako bi potaknula promjene i funkcionirala je uopće to tako. Tako da bacite uho na lekcije koje nam donosi remi, a ako vam se epizoda svidi, potražite i starije epizode koje su snimane tamo davne već sa 2020. godine, osobito ako ste se tek priključili našoj jezičnoj zajednici. Ako ste ovdje zbog gosta, to je super i hvala vam, ali imamo i odličnih samostalnih epizoda u kojima Anja, Ines i ja obrađujemo jezične teme poput etimologije, određenih riječi, slogana, frazema, bajki i puno toga već sada u 155 epizoda. Preplatite se ako još niste na bilo koji platformi za podcast, zaista smo svugdje, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Podbean i sve druge platforme možete pronaći na našoj oficialnoj mrežnoj stranici, a to je www.linktr.ee ko se bliski susreti, dakle Linktree. Osim toga i rado bismo kad biste podržali naš rad donacijom za kavicu putem portala buymeacoffee.com a mi ćemo ta sredstva koje nam donirate proslijediti u druzi Are You Serious koja brine o migrantima i pruža podršku izbjeglicama u Hrvatskoj. To je to za uvod, vole vas Anja Ines i Gaj, a sad idemo čuti što nam je prije dvije godine rekla Mirela Priselac Remi.
1: Bliski susreti jezične vrste.
0: Vela Prisela Cremi, što je za tebe jezik?
1: Pa ja sam zapravo od najranijih dana znala da će moja afinitet ležeti negdje zapravo u tom jeziko slovo, ljudneš. Ja to onda nisam znala ni verbalizirati, ali sam, kad bi me pitali kao čime će se ti baviti i što ćeš biti u životu, ja sam mi govorila profesorica, zapravo se nekako i profiliralo tijekom godina da sam se odlučila zapravo da budem profesorica jezika, zbog toga što me knjiženost je nešto recimo što me fasciniralo. Ja sam bila jedna od onih klinki koje su vjeđito posuđivale knjige iz knjižnice i zapravo suprotno ovoj nekoj možda i imeđu i percepciji koje ljudi imaju mene u mene u, u mom nekom javnom djelovanju, a, ja sam zapravo dosta tiha osoba koja u principu najviše u životu voli a, sjesti čitati knjigu ili a, na neki drugi način provoditi u tišini i ono, sama sa sobom razmišljati ili u poeziji, ili o nekim uh, stvarima o kojima ću pisati. Tako da je jezik zapravo nešto što mene od uvijek obsjeda, što nisam zapravo ni znala u tim nekim mojim malim sitnim godinama da će mi kasnije postati nekim životnim pozivom. Uh, tako da jezik je uh, za mene neodvojiv od moje najveće strasti koja je muzika. Mm-hmm. Uh, zbog toga što istovremeno iskladam i pišem, i na neki način uparujem taj jezik s ritmom, uparujem taj jezik s melodijom i zapravo trudim se na neki način stvoriti bolji svijet prvesti na sebi u glavi, a onda i u okolini ljudi s kojima obitala, s kojima boravi.
0: Mm-hmm. Mogu se povezati s time, pogotovo kad si rekao sad ovo zakniževnost i totalno se sjećam ono i kao klinac kad si pa ono, priput čitaš neke bajke ili knjige. Što misliš zašto je to tako privilačnost ta jaka bila? jeziku, pogotovo u obliku književnosti?
1: Pa ja mislim prvojstveno da dobro, okay, treba, treba za, za ljubav prema književnosti, ljubav prema pisanju riječi, zapravo treba biti i dobra okolina, trebaš imati sreću da odrasteš u obitelju u kojoj se recimo njeguje to čitanje. Ja sam po tom pitanju možda nekakva crna ovca zbog toga što su moji roditelji iz... Pa ja sam zapravo iz jedne radničke obitelji u kojoj nije bilo previše vremena za čitanje, ali ono što su mi usadili je ta rečenica koliko znaš toliko vrijediš. I to je neka zapravo deviza koja je meni konstantno bila ponavljena na tijekom djetnjstva i ja sam zapravo shvaćala da to znanje, to jest tu vrijednost, mogu dobiti ako čitam knjige. E, osim što sam dakle na neki način smatrala da dobivam svoju neku da stječem neku svoju vrijednost, e, te knjige su mi otvorile i zapravo nevjerojatnu mogućnost imaginacije. E, ono što možda danas e, djeca nemaju toliko priliku razviti. Upravo ta sposobnost imaginacije koja nastaje praktički alkemičarski iz ničega. Znači, um, nemaš, neki konkret, nemaš neku konkretnu sliku na kojoj onda gradiš neke svoje svjetove u glavi, nego čitaš slova koje onda spajaš u, neka u neke kognitivne cijeline i onda iz tih kognitivnih cijelina zapravo stvaraš neke slike svjetove i sve ostalo ovaj, što možeš stvoriti sam u glavnom.
2: Mm-hmm.
1: Uh, meni se čini da danas, ako govorimo o mlađim generacijama, uh, čini mi se da je čitanje nekako dosta zanemarano, što me baš žalosti zbog toga što smatram da propuštaju uh, nešto prekrasno i zapravo na neki način možda i oduzimaju sebi priliku uh, da, se razviju, da se razviju u, u osobe bogate imaginacijom. Mm-hmm. Um, Makar, eto, možda, možda griješimo, možda će uh, ova generacija koja je više orijentirana ka videu, ka pomoćnim slikama, uh, biti bolja, ima što biti od nas, mm-hmm. ali to će nam tek u budućnosti pokazati.
0: A misliš li onda da uslijed nedostatka tog čitanja ili nevim, drugačijeg svijeta trpi to neko sposobnost stvaralaštva? Stvaranje u bilo kojem pogledu, može to biti umjetničko ili ono poduzetničko i može li se opće to onda podučavati, tipa recimo izvlačiti iz ljudi i je li to nešto opće čime bi se recimo pedagozi ili profesori trebali baviti?
1: Pa mislim da bi definitivno trebao biti fokus na toj nekoj pisanoj riječi, jer ja zaista vjerujem, ja na svom vlastitom primjeru uh, mogu reći da je meni uh, dao Široki vokabular, dao mi je tu mogućnost imaginacije, dao mi je tu slobodu, dao mi je slobodu da zamišljam, slobodu da izmišljam, a zapravo pisanje jeste to neko izmišljanje, nekog novog sadržaja, dao mi je priliku da napunim te svoje neke kognitivne posude riječima, slikama, svim nečim što kasnije onda, možda i ne znajući, pomaže meni da stvaram neke svoje slike tekstove, mm. pjesme što god često i to nekako na ne, nijem ne, ne taj pasivan način upijamo uh, sav taj sadržaj pogotovo mm-hmm. u djetinstvu kada smo ono baš spužve da. Uh, koji onda negdje ostaje pohranjen i uh, zapravo u, u nama tvori ili stvara neko plodno tlo um, u trenu, da kasnije u trenutku kada nam dođe inspiracija da stvorimo nešto svoje, imamo odakle povuć. Mm-hmm. Um, dakle, um, ne mislim da je um, možda um, današnja generacija koja je više okrenuta digitalnom i videu, uh, ne mislim da je um, da ima bolju ili lošiju priliku, to kažemo, ono što sam rekla u prošljem pitanju, to ćemo tek vidjeti kakav će biti ishod toga, da. ali mislim da bi, da svakako se ne smije zanemariti ova pisana riječ, jer... Um, Čini mi se da je ona tako ja nudi jedan smiraj koji nam je nužno potreban u ovo ludo doba u kojem svi imamo pozornost koja traje 15 sekundi i nakon toga tražimo neki drugi, novi, bolji, jači podržaj. Dakle, knjiga i čitanje i zapravo taj način nekog razvoja nam nudi smiraj, nudi nam tišinu, koja je potrebna da bi iz nje stvorili neku buku.
2: Mm-hmm.
1: Jer kreacija ne dolazi iz buke, ona dolazi iz tišine uvijek. Dakle, i, i, i mislim da ovaj, na neki način nam stvara vrijeme za same sebe. Mm-hmm. koje nam isto tako nužna u, u ovo doba. Um,
0: u doba gdje teško možeš ostati sam sa sobom zbog razne.
1: ono je, vrijeme ludo leti naprijed, svaki dan imamo ono milijun 800 obaveza uh, kojim god poslom da se bavimo, bilo da i ne znam, idemo u školu pa imamo neke izvan nastavne aktivnosti bilo da smo zaposleni uh, bilo da smo ono uh, ne znam, majka ili otac koji se mora brinuti o djeci uh, dakle Puno je tih nekih obaveza mislim da zapravo ta jedna čitalačka praksa uh, nam nudi ono što nam New Age pokušava prodati, a to je diši duboko, smiri se uh-huh. i zapravo zaroni u sebe.
0: Uh-huh. A vratimo se u nekih 20 ili više godina uh, unazad, htio bih uh, te pitati o tvojim prvim pokušajima igranja s jezikom. Je li to bilo odma stih i vers ili si pokušavala na drugačije načine um, izraziti se jezično ili igrati se s jezikom?
1: Pa, znaš šta, bile smo me pitali u jednom intervju um, koja je bila knjiga koja ti je promijenila život.
0: Uh-huh.
1: Meni je to zvučalo tako i fatalistički i nekako i terminalno. I to bilo <laughs> ogromno pitanje na koje su, ja ne znam, vjerujem da su očekivali da skinem sa police tek neku knjigu koju sam ono, prekičer kupila ili pročitala i kažem da, da, evo, ova knjiga mi je promijenila život. Pođutim, baš se dava truda i malo sam ono, zagrebala unutra u sebe i, na primjer, shvatila da knjiga koja mi je promijenila život je bio Stanislav Femenić Idi pa vidi. A to se zapravo nastavlja na ovo, to jest, da, zapravo se nastavlja na ovo pitanje koje si mi postavio. Dakle, to je bio taj neki trenutak u mom djetinstvu u kojem sam ja prvi puta primijetila u sebi tu malu klicu uh, koja, taj neki mali glas koji mi je govorio da pišem uh-huh. da pokušam barom pisati uh, ja naravno toga nisam u tom trenutku bila uopće svjesna Tek kasnije ono, kažem ti, kroz neku analizu sam uhvatila taj neki prvi iskonski trenutak u kojem sam ja osjetila pori da pišem, uh-huh. čitajući Stanislava Femenića i te njegove dječije pjesme Um, prije toga, uh, iskreno, ne mogu se sjetiti tako nekog velikog trenutka, velikog pod navodnicima, za, za mene veliko. No. Uh, trenutka u kojem sam svjesno uzela olovku i pisala nešto što bi sad, što čega bi se sad mogla sjetiti, mm-hmm. što bi ti sad mogla citirati da sam.
0: A kaj je ovo bilo? Što? Što sa, sa, s knjigom i s utjecajem, kada je to prvi puta um, potaknulo kreaciju?
1: Pa kažem ti, taj Stanislav Emerić, to je bio te trenutka gdje sam ja uh, čitala te pjesmice, mislim da je to čak bilo neko lektirao. Znači školsko dobro. Čitala sam bila te pjesmice i onda sam odložila knjigu sa strane i počela pisat. I sjećam se, ne sjećam se što sam pisala, ali se sjećam točno atmosfere koja je bila koji iz nekog uh, ruskog <laughs> sotreal romana u kojem ja pod tim uh, um, um, kao mraku sobe pod tim uh, svjetlom koje je bilo na pisaćem stolu uh, pišem u neku bilježnicu te stihove, te male stihove te male rime razmišljam o rimi razmišljam Aha. što bi bilo koje bi se riječ kombinirala na koju i onda nakon toga sam bilježnicom trčim u kuhinju gdje su mama i baka i gdje ja njima to pokazujem i njih dvije viću pa to je prekrasno, bravo, bravo sad, ja sam ti tu u tom vidjela i taj neki psihološki pattern mog stvaranja da meni treba validacija
0: aha, pa da, na frižidar to napisano, ili?
1: Je jer kao džabati daš kao pišem, a nemam kome pokazati aha, aha. i onda sad sam skužila zapravo da i kroz tu jednu malu epizodu da sam zapravo na neki način i sebi utabala neki put kako će biti moje stvaralo što i što ja očekujem nakon svog stvarala znači očekujem neku reakciju mm-hmm. i očekujem neku vlastitu Zapravo očekujem neku validaciju prema meni, uh-huh. a to je dakle, da li će to biti da neko posluša pjesmu, da neko pročita pjesmu, da neko dođe na koncert, na pr, pa plješće. Znači sve su to ti neki mali načini validacije uh-huh. i sad evo, to ti je najbliže psihološkoj analizi. <laughs> Je I
0: to su, bile, to su bile školsko doba i pjesmice, nije to bio stih to nije bio rap, da to je bilo više onako
1: Ne, ne, mm. to, to je baš naš, ono, Stanislav Emerić, to su kratki stihovi mm. uh, jednostane to su ono neke ono, situa- svakodnevne situacije ono, opisane kroz stih na taj jedan dječji i zanimljiv način mm-hmm.
0: I kako bilo sa stihovima? Sa prvim stihovima isto tako početak ja, možeš povući paralelo između ovog i prvih stihova?
1: Pa zapravo što se tiče repa uh, Ja sam počela pisat negdje sa 16 godina um, i, kada sam, I zapravo kad sam otvrila rep kao forumu um, Onda sam počela pisati na engleskom Ja sam u to vrijeme u srednjoj školi imala uh, Nas uh, četiri cure Smo bile zajedno u tom grafiti crew I mi smo zajedno crtele grafite mm-hmm. I onda sam ja htjela zapravo emulirajući uh, taj jedan pa ajmo reći i životni stil koji je rep, to jest hip hop koji je ono vezao i donosio sa sobom i emulirajući uh, i, tu, i te načine izražavanja koje sam upoznala kroz rep, ja sam onda za svoje cure uh, napisala uh, rep pjesmu ali na engleskom
0: mm-hmm. i da, sjećam
1: se toga, ali to citirati, jer mi je sram. <laughs> Neugodno mi je, neću sad ti to raditi. <laughs> ali bilo je bilo, jako je bilo simpatično, vrlo onako ne, nevino i neiskvareno, ali z- z- interesantno mi je da sam čak i kroz tu pjesmu, znači kroz taj prvi rep, ja sam htjela uh, pošto potokav da ja i moja cura ispadnem u frajerice.
2: Uh-huh.
1: I s obzirom da je zapravo i grafiti svijet i, i, i da je taj rap svijet bio poprilično uh, okrenut ka muškarcima, nekako i razumijem zašto sam htjela napisati pjesmu koja bi meni i mojim curama dala djetaru leđa da kao nastavimo i dalje ono mm-hmm. crte grafite i po gradu sa sprejevima ja.
0: Znači taj prvi stih je bio prvi je bio empowerment ono, osnaženje, ali? Tako je, da,
1: mm-hmm. da, i zapravo to je nekada valjda neka ta prva iskra koja je zapravo zapadla požar kasnije i, a, mislim požar, uvjetno govoreći, možda malo pretjerujem, a, pa svakako a, zapalila mene za, i za aktivizam mm-hmm. i zapravo za tu ideju da se svijetu može promijeniti kroz umjetnost, kroz mm-hmm. stihove, kroz muziku, dala mi na neki način, a, dala mi ispriku da sebe hrabrim, mm-hmm. A onda kroz to hrabrenje same sebe, da hrabrim i ljude u svojoj okolini. Mm-hmm. Jer nemojmo se zavaravati. Mislim da, ok, ajde, neću generalizirati. Što se mene tiče, ja znam da ja pišem isključivo uh, zbog sebe. I pišem da bih sebi olakšala, da bih sebi uljela hrabrost, da bih sebi objasnila neke stvari. Zapravo kroz to neko pisanje možda i odplićem neka klupka koja su meni u glavi. Mhm. I onda uh, se neki puta zna pogoditi da smo ja i moja okolina ili ljudi koji slušaju Elemental na istoj valnoj duljini i da onda ono što meni pomaže i što meni govori, pomaže i govori i njih. Mm-hmm. I to kad se dogodi, onda znaš, da si, onda znaš da si na dobrom putu i da to što radiš ima neku, ima neku svrhu.
0: Moja terapija je tvoja terapija.
1: <laughs> pa da, pa da, mislim zapravo, naš, to je onako malo kad bi gledali dosta plemenski, A, mislim da možda, se, možda nije loše da uzmemo neke, neke dobre pozitivne stvari iz teh svih prethodnih naših života i iskustava. I uh, ako se u plemenu mudrost prenosila s na koljenu i da su ljudi sjedili oko vatre i djelili svoje iskustva i zapravo taj način pomagali jedni drugima, onda je možda ovo neki moj način kako ja to interpretiram u, od 1998. do danas.
0: Mm-hmm. A, vratit ćemo se ovo na promjene. No, htio sam te pitati ovo što si rekla, prvi puta si pisala, repala na, na engleskom i onda ovaj prijelaz na hrvatski, kako ti je to bilo? Mageljano koji isto gostava mi je pričao da je to vrlo bilo nezgodno čuti u početku kad je čuo prvi hrvatski rep, da je to onako prvi puta zvučalo smiješno, čudno, neobično. Kako je tebi to iskustvo bilo?
1: Pa da moramo prvo uzeti u obzir kontekst, dakle rap je žanr koji se pojavio uh, tu kod nas uh, kao ja autentično američki žanr. Mm. I uh, znači sva muzika koju smo mi dobivali, uh, rap koji smo slušali je bio autentično američki na engleskom. Mm. Uh, nešto malo je bilo evropskog repa, ali mislim da mogu sa 100 na 99,9% sigurnosti reći da smo zapravo dominantno bili pod utjecajem američkog repa. Mm. Dakle, način izražavanja je bio na engleskom i zapravo mislim da je vrlo hrabro od ljudi i bendova koji su se okuražili i pokušali repati na hrvatskom. Znači, prevesti prevesti te te situacije, sentimente, pa čak možda i svjetonazore, prevesti na materijni jezik. To, moram reći, sigurno im nije bilo lako i sigurno, mislim, to je 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 na neki način apropriacija žanra, ali bez ikakvog negativnog konteksta
2: apropriacije
1: što u krajnjem slučaju mislim što je u krajnjem slučaju utemeljilo repu u Hrvatskoj da nije bilo tih ljudi koji su se prvi okuražili da pokušaju repati na Hrvatskom ne bi im bilo Hrvatskog repa da. dakle to su bendovi tipa Young Lords Target, Shat to je zapravo ta neka prva generacija ljudi koji su bili lučonoše i zapravo pioniri u tom repanju na Hrvatskom e onda moj zapravo moje okretanje ka na hrvatskom na materinjem jeziku je bilo nakon što sam čula pjesmu uh, koju su uh, koji nekolicina zagrebačkih repara napravila za Radio 101 u
2: uh-huh.
1: vrijeme kada su bili protesti kada se Radio 101 pokušavao ugasiti uh-huh. to jest ga je pokušavao ugasiti uh, ja sam bila čula tu pjesmu ja te ne mogu opisati razinu uzbuđenja koje sam osjetila i samo se da mi bilo uređenice uh, u glavi rečenica pa ovo se može.
2: Mm-hmm.
1: Ovo se zbilja može. I zapravo, slušajući tu pjesmu, uh, ja sam, to je znači pjesma koja se mislima se zove One on One. Ona čak nema sad neko, znaš, ono prednice, ime, vrlo jednostavno ovaj, uh, opisuje zbog čega je nastala i što rada. Uh, kad sam tu pjesmu bila čula, nakon toga sam ono, uzala papir i počela pisati na hrvatskom. I nakon toga, jednostavno, nisam stala. I sjećam se davnih dana još da sam vodila neku raspravu sa Ivanom Husar koja je govorila da neke riječi hrvatske jednostavno ne zvuče dobro kad ih se pjeva i da za taj žanr, znači hip-hop i R&B, da, da bi bilo bolje da pijamo i da rekamo na, na, na engleskom jer kao to bolje zvuči i znam da ja bila ono mislim da sam možda imala 17 godine i bila sam ono u vrhuncu svoje pahačeški
0: <laughs> ali zavisno bunta
1: da, ja sam, ja sam njoj bila rekla ono, Gle, ako znaš, znaš i na metli tako da ako nekome ako hoćeš pjevat jebim ti mater ako imaš talenta odpjevat ćeš u pjesmi jebim ti mater a da zvuči do jaja e, to je otprilike na jedan dosta vulgaran način Aha. ali sublimiram moje, <laughs> moje razmišljenje da. i dan danas ako znači, no, našla mislim da jezične barijere nema maternji jezik je onaj u kojem se najbolje stalazimo, s kojim najbolje baratamo i tu naprosto
0: A mislim da znači, ti se dogodilo tipa pošto smo to, to kako se rekla uzori su američki, američki diskurs, izbor riječi, izrazi i onda želiš to reći na hrvatskom, možda ti fali, jesi uspela, jesi razmišljala na engleskom ili si razmišljala na hrvatskom? U početku.
1: Ne, razmišljala sam na hrvatskom. Znači, od momenta kad sam napisala taj prvi tekst na hrvatskom, kad sam uvidjela da se može, uh-huh. zapravo kad sam čula i od šati, od targeta i od svih bize koji su bili na toj pjesmi da se može, u meni više nije postojalo ni zrnce sumnje. Treba li ili ne treba. Mm-hmm. Znala se, da treba i da se može i da je to to. E, I zapravo je fenomenalno koliko je cijela ta rap scena izmislila i svoj vokabular, e, to što kažeš, znači neke fraze e, koje su neprevedive i zapravo zvuče dosta uvjer, neuvjerljivo kad bi se išlo prevoditi e, neka ono, fraza iz američkog repa. Mm-hmm. E, momci i koji su tada radili rap, zapravo no, ne, u, tom, u tim nekim pionirskim uh, danima uh, su zapravo stvorili jedan cijeli uh, svijet jedan cijeli diskurs novih riječi novih fraza uh, koje su onda kasnije ušle u uh, ajmo reći opću uporabu
2: mm-hmm.
1: naprimjer Kaj ima li ima? je pjesma koja je pjesma Treme Levana koja danas kao fraza je u jeziku
2: mm-hmm.
1: uh, naprimjer uh, Veseljko je pjesma koja je pjesma TBF-a a koju ćemo danas koristiti normalno u svakodajnom jeziku mm. možda više čak u slengu ali ok mm. ali mislim da se svakako da je rep obogatio taj jedan fundus uh, i fraza i hrvatskih riječi i mislim da se zapravo malo o tome govori, a uh, da je ono, ta neka ostavština a i da, mislim i dana da se još to uvijek mislim da je ostavština ogromna
0: mm-hmm. um, Kad kreneš Pisati, odnosno, je li to taj intiman proces kao ona pjesmica u mraku <laughs> ruske što si nastala, je li dalje imaš a, određene uvjete u kojem stvaraš ili si s karijerom sve više postala onako fleksibilnije u smislu šetam i padeju mi na pamet ideje za idući stih ili baš mora postojati ona intimna atmosfera?
1: Pa kod mene zapravo sve, sve, sve što sam dobro stvorila u životu sam stvorila u mirovanju. Uh-huh. Uh, ta neka inkunabula, ta neka ono, prva ideja, uvijek uh, ti neki ono, prvi zapis i uvijek nastoje u umirovanju. A onda kasnije kroz aktivno djelovanje, to nešto malo intimno, nježno, ha puta i bezobrazno i koje zahtjeva, Um, tek, onom, tek kad se pređe u akciju onda ono zabljesne u nekom svom punom sjaju doživi, to jest ispuni neku svoju svrhu
2: mm-hmm.
1: ali ovo je, što se tiče stvaranja ono je uh, uvijek u tišini
2: mm-hmm.
1: uvijek je u nekoj osami um, ako i sjedim negdje, ako i jesam zapravo negdje među ljudima ono što se smjenao kao to šetanje pa ti na pamet ako i jesam među ljudima Uvijek je to, na primjer, u nekom kafiću gdje sjedim sama. Dakle, jesam kao među ljudima, ali opet sam odvojena. Zapravo nisam od onih pjesnika ili ili tekstopisaca koji znaš mogu stvarati u nekom potpunom kaosu meni baš treba ono da se odcijepim
2: mm.
1: da nekako porazgovaram sama sa sobom i da onda to zapišem premda ono možda neka jedna rečenica, riječ ili motiv od kojeg ću kasnije napraviti, napisati nešto se može dogoditi da ti padne na pamet mm. Nekom, ili razgovoru s nekim, ili u nekom potpunom kaosu, u, ono, u gužvi itd. Ali to je samo ovaj, ta neka mala klica koju onda zapišeš negdje na mobitel mm-hmm. i kad sam sa sobom, zapravo razradiš i razmisliš o tome i stvoriš nešto što je vrijedno spomena ili nije.
0: Mm-hmm. Kad stvoriš nešto što je vrijedno spomena, a, je li, koliko je to gotov proizvod? U kojem postotku je to finalno? Koliko puta revidiraš ili... Kako to izgleda, taj proces?
1: Hmm. A, što se tiče poezije, koju pišem u slobodnom stihu, a, nju ne volim previše revidirati. Mm-hmm. I zaista nisam jedan od onih pjesnikinja koje nad četiri ili pet stihova provode jedne uljepšavajući, ušminkavajući, pudrajući, promišljajući. Da li je ovaj glagol radni ili možda da uzmem neki drugi ili da li je ovaj pridjev baš taj koji treba iskoristiti ili ću vrtiti riječnike i konzultirati stručnjake uh, za mene poezija tako koju pišem je vrlo neposredna ona je trenutak ona je, ona je udar emocije ona je uh, onako vruće glave je mm-hmm. napisana uh, i da in je res ne neokolišan uh, Zbog toga što imam jako mali broj riječi koje ću... Poezija je kratka, moja da. poezija je a Mali broj riječi i moram puno toga reći s malo riječi i zadržati pozornost čitatelja. Mm. I u tih malo riječi mu reći sve ono što je meni prošlo graz glavu. Mm. Ja tu nemam vremena za reviziju, ja tu nemam vremena za čekanje, za ne znam, ponovne posjete tome, jer sam onda to više nije taj trenutak, taj mm. trenutak je otišao. Uh, tako da ja u principu pišem vrlo uh, brzo i neposredno i moja jedina revizija je gramatičke prirode. Mm. Da pogledam da nisam pogriješila nešto se tiče gramatike, nešto možda malo sintakse, eventualno obrne red riječi i to je to.
2: Mm-hmm.
1: Uh, I zapravo posljednji godina po bi tako se ponašala, napisala bi nešto u tom nekom vihoru inspiracije i emocije, uh, pregledala gramatiku i nakon toga to odmah objavila na uh, svom facebook pageu u na internetima. I zapravo najveća revizija koju sam radila je bilo moment kada sam selektirala pjesme za zbirku.
2: Mm-hmm.
1: Dakle, onda sam smatrala ipak imam jedno poštovanje prema knjizi, prema svemu što je zapravo između korica, tako da sam nekako samoj sebi valjda rekla, slušaj, poštojem ja to što ti to sve ovako na bum tres napišeš ali ovo je jedna knjiga ipak pa hajte ti malo sjedi tu sama sa sobom pa malo provjeri koja bi pjesma išla koja ne bi a, Iako,
0: a sviđa mi se jako ovo što si rekla poezija usijana glava mm. jel misliš da kada bi previše išla u tu reviziju ili popravljanje ili bilo koju vrstu revizije da bi se narušila taj impuls poezije to što želi postići
1: apsolutno zato sam ja im smatrala da ću... Ja sam se jako pribojavala kako ću funkcionirati sa urednikom. <laughs> Jer nisam nipošto htjela... Tredoglava kakva jesam... Nisam nipošto htjela da mi netko ulazi u strukturu stiha. Da mi netko ulazi u motiv. Zato što... Možda to nije najbolja poezija na svijetu. Možda čak nije ni prosječna. Ali je moja i autentična I to je taj moj glas. I zapravo sam se nekako pribojavala da ću naći na urednika koji će mi reći ne, ne. I koji će mi dati zbirke Cesarića ili da ste parni reći mi evo, daj si malo prouči klasike, pa onda dođi sa svojom zadaćom.
0: Znači vidim da to ne bi funkcionirala. <laughs>
1: <Efektivno. laughs> Ali mislim da mislim, um, nisam zapravo htjela imati. Zapravo sam imati tu ne, neograničenu slobodu, jer ne pišem pjesmu, ne bavim se poezijom zato što mi je to pod mus, ne bavim se poezijom da prehranim obitelj, radim to zbog sebe, zbog svoje satisfakcije mm-hmm. I, i želim da to onda bude autentično i moje, mm-hmm. kako god bilo. Uh, I onda sam imala veliku sreću što sam uh, u VBZ-u uh, zapravo se spojila sa urednikom Markom Pogačarom.
2: Mm-hmm.
1: U jedno beskrajno, predivno biće koje, koje mi je, znači na, na, na moj prvu selekciju došli i rekao, ovo je jako dobro, nećemo mi posla.
2: <laughs> Magična I to, riječ. I je to
1: hrabrilo. Znači, jer sam ja naravno došla sa ono, najgorim scenarijom u glavi, ove će se sad iskrižat, postat će me kragu. reći će glamuzini da šta si ovo uzeo da objavljujem ovu glupost. E, tako da, ovaj, bilo mi baš pao mi kao iz srca. Kada bih pogačar rekao da je, da je to dobro i da to ima smisla i da ćemo imati zapravo malo posla i zapravo nismo imali previše posla, ono nekako smo se najviše, ajmo reći, spornili oko redosljeda pjesama. Mm-hmm. Ja sam imala neki svoj ritam u glavi, zato što svaka pjesma u uh, tom nekom nizu po meni mora imati svoj ritam mm-hmm. i svoj flow, da. a oni možda imaju neku, on ima neku drugu viziju, tako da ono ja sam pokušavala tu možda taj neki moj reperski moment flowa i ritmike uh, profurati i kroz birku.
0: Ja, kad čitam tvoju zbirku, ja zamišljam taj flow, taj plov u glavi tvojim glasom. A zašto ovoga uh, si se okrenula poeziji i što ti to poezija pruža da rep nije mogao?
1: Zbog toga što je Rima koliko god da mi je dobro u životu dala, uh, jednostavno osjećala sam njezina ograničenja. Aha. Uh, I osjetila sam da mi uh, Rima usporava ovu, to da mi na neki način malo i gasi vatru koja mi je trebala, uh, zbog koje sam zapravo uh, krenula pisati poeziju, mm-hmm. uh, onaj moment usijanosti glave ovaj, o kojem smo pričali. Uh, kada tražiš Rimu, onda nužno moraš stati da. i razmisliti o Rimi. A slobodan stih je, on ti nudi da zapravo na sofisticirani način zapravo tijeka misli, kao da pišeš ono roman tijeka misli, mm-hmm. ne, ali zapravo pišeš poeziju tijeka misli, uh, dopuštati tu brzinu. Mm-hmm. I dopuštati samo ono to, 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 to ferceranje uh, razne raznih ideja i onda ih možeš ono vrlo neposredno zapisati dok Rima ipak zahtjeva da sjedneš, razmisliš uh, osim toga Znači, nakon, nakon sedam u tom trenutku albuma sa Elementalom, um, ja sam se nekako zadala za zadaću da ne ponavljam rime. Mm-hmm. Znači, da se ne dogodi da, da, da neka rima koju sam već prije negdje upotrijebila, da ju opet ponavljam. Kao Uvijek pokušavam nekako biti fresh. I onda, znači, to su, to su zapravo ono velike konstrukcije koji imaš na glavom. To je... To su neke te nagve koje te onemogućavaju da slobodno trčiš, a meni je poezija baš bila taj neki slobodan trg.
0: Mm-hmm. A, pa na neki način, da, znači ta rima su okovi, da, nisi uopće slobodna. Kako god se ona govori koliko je rep slobodna forma, zapravo rima dosta uvetuje to. Ha?
1: Da, da, jer baš moraš naći, naravno uvijek možeš poseguti za fonetskom rimom, ne mm-hmm. moraš baš ono to slobono, ali... Um, Mislim, da, da je zapravo ta, ono slobodni stih, da je daleko uh, kvalitetni za neposredno izražavanje uh, emocija i stanja. Uh, makar, uh, mislim ono, i, i to pisanje u rimi. Bez obzira da li pisao za neki rap tekst, znači kao tekstopisac ili pisao poeziju u Rimi, može se tako biti inspirativno zbog toga što neki puta upravo ta konstripcija Rime i upravo ta jedna jedina riječ koju si si odabrao da ćeš rimovati na uh-huh. zada je smjer u kojem će ti pjesma ići. Uh-huh. Tako da na neki način jezik je taj koji te usmjerava i koji na neki način kristalizirate tvoje misli, neki puta zato što ne možeš smisliti bolje, a neki puta zato što to što si smislio je najbolje osobno.
0: Aha. Da. Um, ok, što se tiče um, angažiranosti u, u stihu i u repu, um, vi imate kao elemental dosta angažirane pjesme, društvena zbivanja, solidarnost. Um, bio su mi ovdje uh, ja, zmaj, koji i, i radi ove fotomontaže, i Magellano, um, i Borna Sor, satiričar. Svi su oni rekli kao jezik nam je oružje, jezik nam je način za potaknuti promjene. Ne želimo biti zabavni koliko želimo više napraviti nešto da potaknuti promjene. E sad, to je onako... Uh, zvuči plemenito i dobro i ono što sam te htio pitati je je li to zapravo uh, onako neka romantična utopija koju mi volimo misliti da je ostvariva kroz jezik napraviti promjene ili si često bila uh, i dobila dojam da je zapravo je napravilo promjene to što si pisala i radila
1: Pa kod mene nije samo jezik u pitanju taj koji radi promjena nego zapravo jezik i muzika hmm. kombi- kombinirano Uh, I da, ono, slažem se sa kolegama uh, i kod mene je to nastojanje da učinim ovaj svijet boljim, upravo kroz to neko moje svijet pisanje i, i stvaranje muzike. Uh, međutim, nejednom sam, uh, se, sam se susrela sa zidom i nejednom sam shvatila da uh, ono što pišemo uh, može biti... Uh, samo poticaj uh, za neku revoluciju
2: poticaj, mm-hmm.
1: na ovim znacima, da nikad ne može biti sama revolucija. Znači, uh, naše to djelovanje može raditi na osvješćivanju, ali uh, sa neku značajnu promjenu u društvu uh, ne može sam jezik napraviti. Ne može napraviti jedna pjesma, ne može napraviti jedna ilustracija, Uh, On pravu revoluciju uh, moraju ti osvješteni ljudi koji se ti možda uspio nekako potaknuti kroz taj jezik kroz svoju pjesmu mm-hmm. uh, ili kako god drugačiji imenički uh, tu revoluciju moraju ti onda osvješteni ljudi izaći na ulicu i napraviti dar mar mm-hmm. uh, A tako god... da mm-hmm. meni je znači, malo mi, uh, nekako sam Tom ne, u nekom momentu sam se malo osjetila i razočarano uh, jer sam shvatila da moje djelovanje ima svoje ograničenja
2: mm-hmm.
1: i da koliko god bi ja htjela učiniti svijet boljem kako bi se rekla there is so much I can do
2: mm-hmm. uh,
1: preko neke granice ne mogu ići uh, dakle umjetnost osvještala ali ona nije revolucijna. Uh-huh. nije revolucijna.
0: A mali koraci, male promjene koje si primijetila, ti pa ti se neko javio pa rekao i, vidiš zahvaljujući ovom tvome ja sam sad napravila ovo ili ono um, male stvari, jel? Uh, to, tog si i češće primijetila, jel?
1: Je to, je, to je zapravo ono što uh, ono što najčešće dobiješ natrag, kao taj neki feedback, kao povratnu informaciju uh, i i to je, to je ono što te uh, gura naprijed,
2: mm-hmm.
1: ono što ti daje do znanja da to što radiš ima nekog odjeka i smisla. Uh, meri se većinom javljaju zapravo od i žene uh, koje su u raznim, raznim situacijama uh, gdje je prema njima ono bila ili izvršena nepravda ili su se našli u nekoj situacije obiteljskog nasilja uh, ili su se našli možda u situaciji su izašli iz ormara mm-hmm. uh, tu se zapravo što sliče te teme mi se obraćaju i djevojke i, i momci uh, to su te neke reakcije koje, u kojima si to tj. neke situacije, momenti u kojima si nevjerojatno ponosan uh, na svoj bend i na to svoje djelovanje, osjećaš se društveno koristan, korisni nego inače. Uh-huh. Uh, shvaćaš da promjena kreće od tog malog talasa. Uh, shvaćaš da je jedni način da promjeniš svijet da promjeniš uh, ljude oko sebe, uh-huh. na njih utječaš. Uh, u tom trenutku to su trenuci u kojima, na primjer, čitaš tu poruku koja je ti stigla na Facebooku, negdje i plaćaš. Mm. Zbog toga što razmišljaš kako radiš najljepši posao na svijetu koji nekome, koji nekome može pomoći, mm. koji je pomogao tebi i koji sad pomaže nekom drugom. I to je, to je jedan od razloga zašto obožavam ovo što radim i zašto sam beskrajno tužna zadnjih nekoliko mjeseci, jer uh, nemam izravan kontakt sa, sa publikom i ne mogu stati na pozornicu i raditi ono što najbolje radi.
0: Uh-huh. A, znači onda i velika odgovornost ti je uvek na pameti kod pisanja, ali i poezije i stihova pogotovo koji će čuti um, ljudi koji se, se već nekako u trenutku oslanjaju na tebe.
1: A, ne, nemam nužno taj osjećaj odgovornost. <laughs> Uh, rekla sam ti bila na početku da... Uh, Odno sam ti stavila karte na stol i rekla sam ti da ja pišem zbog sebe. Aha. Isključivo, prvenstveno zbog sebe, a onda zbog svega ostalog. Uh, dakle, nekoliko puta su me pokušali pozvati na red uh, i reći mi da pjesme koje ja pišem da bi trebale biti ovakve ili onakve. Zapravo su me probali nekako cenzurirati, Aha. makar to zvuči dosta ovako. ovako zbiljno, ali nije bilo tako. Neki prijatelji, poznanici, ljudi iz muzičke industrije koji su mi pokušavali objasniti da ne mogu mogu u javnom prostoru otvoreno progovarati o seksu, da, na primjer, Žens, ono, izvoljevanje izvoljevanje ženskih prava potraga za ravnopravnošću da ne može se raditi na takav direktan in your face način
2: uh-huh.
1: um, i da bi ja zapravo trebala pišući razmišljati o 12-godišnjim djevojčicama koje će slušati tu pjesmu i možda upijati neke pogrešne načine e, i ponašanja, i razmišljanja, itd. Itd. itd., E sad, takvim dušebrižnicima, sam naravno ja imala <laughs> kratko i vulgarno za odbrusiti, a, zbog toga što a, jednostavno ne želim, ne želim sebi staviti nad glavu takvu zapravo prijetnju. Ne želim sebe ograničiti a, a, promišljanjima o tome kako će netko interpretirati moju pjesmu. A, svi znamo da ono, neki puta najveće značanje je ono između redova. A, ja isto tako računam na inteligenciju ono kako čita, da će proniknuti u on pravu bit, u pravu pointu ono što sam ja htjela reći. A, ja ne mogu pisati pjesme e, sa... E, asteriksom i uh, uh, ono sa objašnjenjem što sam htjela reći ja, mm. ja, ja moram uh, se izraziti na način na koji mislim da je najbolji, u kojem tom trenutku najprimjerenije možda uh, neki puta to znači i psovku neki puta to znači malo radikalnije uh, stavove, mm. uh, neki puta to znači i otvoreno isražavanje političkih stavova što u hrvatskoj uh, umjetnosti se naravno nikad ne gleda sa blagonaklonošću mm. Jer umjetnost bi trebala biti lijepa i dobra, kao što dragi stari Platon to, ovaj, čista. to promovira, mm. da, čista, bez ikakvog podkonteksta, bez značenja, a meni je to jednostavno um, nezanimljivo. Mm. Ja smakram da umjetnost mora biti uh, zabavna u nekom momentu, a sad, ali ne zabavna u ha-ha smislu. Mm-hmm. Zabavno da te inspirira, neki put da te rastuži, da ti, ti pobudi imaginaciju, ali istovremeno meni umjetnost uvijek mora imati i nositi poruku. Mm-hmm. Tako da, gle, ne razmišljam o slušatelju jer bi to značilo da previše razmišljam. Mm-hmm. A za mene, kad previše počneš razmišljati, onda gubiš tu zanesenost, nevinnost i neisklaranost koju umjetnost sama po sebi treba nositi.
0: U jednom se intervju učiteo sam spomenula kako je poanta stvaranja uh, konstantno redefiniranje identiteta i istraživanje novog teritorija. Pa se te ti htio pitati kako se u okvirima repa i stvaranja boriš protiv te neke rutine i kako ostaješ svježa i jezišno gledano, ima tu nešto što te ono, uh, posebno inspirira i uvek iznova inspirira, da možeš reći uvijek ću zbog toga moći biti svježija i, i pa, konstantno redefinirati taj identitet.
1: Pa ja svoju rutinu, zapravo i tu neku kognitivno-istvaraločku rutinu razbijam čitanjem. Uh-huh. Uh, dakle, konstantno pronalazim neke nove autore, autorice koje, ko, od kojih mi krv kola brže. Uh-huh. Uh, konstantno slušam muziku, pa čak i ono pasivno slušanje kad samo nešto staviš da se vrti, neki uh-huh. novijel umpa, ti to negdje ovaj, punite, neke tvoje umpanje posude, a da ni ne znaš. Uh-huh. Uh, dakle, ne znam, ono, gledam sa strane tu na stolić, uh, Sad će ovo biti totalno čist, ali fakat sam, kupila sam, uh, sam uh, neki romančić Dostojevskog na,
0: <laughs> romančić.
1: na, na za koji nikad nisam čula prije. Eh? Znači, prvi put sam se susrala s tim naslom Dostojevskog i užasno me interesira šta, šta on ima za reći. Um, e, volim čitati, kogu volim čitati recimo suvremene autore, zbog te neke bliskosti koje osjećam, kako bi to rekli, contemporaries, znači neko ko, ti je ono, ko je u tvom dobu, u tvom vremenu, koliko god volim čitati njih zbog te neke srodnosti i osjećaja prisnosti, jer koristimo isti leksik, koristimo iste fraze, razmišljamo naslično imamo slične probleme, razmišljamo na način, tako volim zapravo zagrebati malo u prošlost čitati prijevode uh, naprimjer uh, čitala sam Bila, ja mislim da je prijevod Kamija uh, koji je pisao Din Ujević
2: uh-huh.
1: i E sad, uvijem, nisam sigurna točno čega jer je to bilo u doba korone kada mi je pozornost bila na 20% ono, potencijala i što god bi pročitala samo bi ušlo i izašlo, resno, nisam učin bila fokusirana, nisam se mogla koncentrirata. Mm. Um, Interesanto je kada govorim doba korone kao da je prošla.
2: <laughs>
1: mm. Ali volim čitati možda čak i te neke starije autore i volim čitati prijevode koje su pisali pjesnici. Aha. Uh, jer mi je to interesantno interesantni mi je način na koji se poigravaju sa jezičnim strukturom interesantni mi je način koje riječi biraju uh, neke riječi koje onda ja samo otkrivam gdje, ono, uzimam hrvatski jezični priručnik googlam i tražim što to točno znači
2: mm-hmm.
1: um, tako da evo, sam ono, neki dan sam pričala s fredicom o tome, uzela sam krat, zbirku kratkih priča od uh, slaminga Ivana mm-hmm i uh, baš sam govorila koliko mi je fascinantno da je, znači to su to je, ajmo reći, njegove te priče koje sam čitala su pisane 60-ih, početak 70-ih čini mi se i koliko je različit jezik koliko mi se čini sofisticiraniji koliko mi se čini uh, ma možda jezična struktura kompleksnija koliko mi se čini način i tehnike pisanja kojima se služi sofisticiranije od onih koji se služe danas naši suvremenici koje volim i poštujem nemojte me krivo shvatiti ali ovo mi je bilo fascinantno zapravo način na koji on završava priču taj ono, taj obrat na kraju koji se dogodi koji je potpuno neočekivan ne zato što je neočekivan mm-hmm. nego što je odrezeno jedno u drugog vremena i razmišljanja i koliko je toga upisano u, u, u autore koliko je toga upisano, koliko toga se može iširiti iz njihovog rukopisa, što nije sama priča i sadržaj te priče nego i vremenski kontekst u kojem je nastao, vokabular koji se koristi publika koja se on obraća i pre, prema kojoj on ima pretenziju znači da li se obraća radnik u seljaku ili se obraća uh, buržuaziji ili intelektualcu. Aha. To sve skupa kad iščitavaš u tekstu, to je, znači to do tekst, pa podkontekst, pa podkontekst, pa kontekst, pa podkontekst, pa, pod pa intertekstualnost, sva nešto, uglavnom mozak mi eksplodirao, sa. <laughs> <laughs> Odseđej da me to strahovito me uzbuđuje. On, dakle, način na koji chu proširiti sebe, svoje djelovanje, svoje svaćanje je čitajući, učeći, pričajući sa ljudima, pričajući sa ljudima koji su pametniji od mene ljudi koji su načitaniji od mene ljudi mm-hmm. koje, od kojih mogu nešto naučiti tako da da, eto
0: pa i kad pogledaš na Youtube ono, ne znam, 70-60-ih neki razgovor ako ima snimka to, to je tako nekako uh, drugačije, kao da se ljudi pričali filmski u nedostatku bojeg izrazda, da kažem <laughs> je,
1: je, to je točno to to je točno to, znači mi smo izrelativizirali dramatičnost govora mhm nekako smo ga pojednostavili smoga. Mi smo kultura heštega. Yeah. Naš, sva, sva, naš, sva naši ko- kognitivni potencijal mora biti sublimiran u jedan hashtag, jer ga moramo staviti ispod neke slike, ispod nekog iskustva, uh, ispod, u nekom replyu, odgovoru nekome. Uh, što bi zapravo Ha, zapravo, bi, znači, zapravo je najteže se jednostavno izraziti, ili tako? No. Pa onda bi te sve svoje misli trebali sublimirati u hashtag, čovjek bi rekao pa to je vrhunsko iskustvo, to je, je vrhunski podvijek. Međutim, nije. Mm-hmm. <laughs> Mi smo zapravo relativizirali smo i jezik i relativiziramo i, i, i svoja promišljanja i ne znam, ono nije da sad nešto kao uh, tu pilim da su prošla vremena bila bolja, ali što se tiče što se tiče književnosti mene svakako književna dijela uh, koja su iz tih nekih ono malo starih perioda od mnog vremena obogačuju mm-hmm. i interes, jako mi interesantno četi zbog svega ovoga, mm-hmm.
0: a u procesu tvojeg stvaralaštva gdje vidiš tu promjenu u odnosu na, od početka do danas jel primjećuješ i u vlastitom stvaranju kad pogledaš neke stare tekstove ili poslušaš uh, kakav ti je osjećaj
1: a pa evo da ti je ovu prvu pjesmu repanu, nisim tijelo ni odrepati, jer me sram.
0: <laughs> <laughs> ja to ono kao cringe kada vidiš Facebook stari status prije 5 godina, <laughs> pa te sram. Je to je taj osjećaj.
1: Da. U tom trenutku se misli da si najpametniji na svijetu i da je to nešto najbolje što se napisao i naj, što se tiče Facebook statusa najhumorističnije na svijetu. <laughs> evo, sad svijetu. Ja, zašto ja nemam stand-up show? Ja. A, međutim, a, a, ali to je, to je dobro, to je zapravo znak da napreduješ, da si se pomaknuo od te neke, tog nekog starog ja koji je bio prije 3-4 godine i to je sasvim normalno i zapravo pohvalno uh, tako da što se tiče nekih mojih starih. Uh, i uh, pjesama što se tiče ono, i u i ove poezije starije Uh, da, ono osjećam veliku razliku između uh, onoga što pišem danas i onoga što sam pisala prije 10 ili 5 godina. Uh, ali to mi uljeva uh, za neku nadu da ću i za 5 godina gledati ovoj intervju i uh, govorit se
0: bih, <laughs> ti nisi <laughs> <laughs> Kako to obično biva. A kako vidiš recimo um, promjene u repu, tipa ja sam isto ova generacija uh, Trem Eleven, recimo, taj dio, to je meni bio prvi susret, pa onda kasni srpski rep, današnji klinci imaju um, ne znam, high five, kukuks, uh, gdje, kako vidiš promjenu repa kroz godine? Kako se hrvatski rep i rep regiona mijenja?
1: Pa, znaš šta, ja sam više manje napustila taj brod prije par godina, tako da sad samo sa obale promatram (laughs) plejadu. Promatram zapravo flotu razno raznih brodova koji prolaze pored. Što se tiče, ono, repa i i rep scene. Dakle, mogu ti samo ono da taj neki uneducated komentar sa strane. Ehm, jer nekako se ne osjećam više tkivom a, a, nekako te rap scena, nego se smatram muzičarem mm-hmm. a bezžanrovskim muzičarem a, dakle što se tiče nekako Želiš li da se osvrnem prvenstveno na leksik i, i, i način izražavanja ili
0: si imao nešto drugo? Na... S- svedno mi je, može biti jezično, ali najviše me gledalo, ti uzmeš ka ima lima, i ako uzmeš ne znam uh, nešto od high fi sad mi oni padaju na pamet ne znam, ono Evo e, recimo zašto moje pitanje, bio sam na prošle godine, na onaj tvornica u kak se zove onaj rap festival 2-3 dana u tvornici Dritovi ja, stvornic, e da, bio sam na tom, i onda ovoga tamo je bio netko iz više onako moje generacije, od na, ovih što su nastupali, jel, repera, i puno više novih generacija, novih repera, i tu sam nekako osjetio kao da, a publika je ono, djelomično i moje generaciji, i stariji, i mlađi, pa je to bilo zanimljivo vidjeti onako tri ili više možda generacije repa, i ovoga skupljenih na jednom mjestu i dosta bi vidio recimo da je, ne znam, Prti BG imao totalno drugačije reakcije u pretežno mlažoj publici i tako nešto. Pa sam mislim možda i jel ti primjećuješ to ili primjećuješ tu možda nešto jezično gledano ili muzički, kakav je tvoj doživljenje? Pa naravno, samo,
1: znaš je za odgovor na ovo pitanje bi mi trebalo onak pol dana. <laughs> Blago ovaj, As is. Uh, Dakle, ajde, probat nekako to ukratko. Naravno da postoji uh, ogromna razlika između repa koji je bio početkom 2000-ih i uh, današnjeg repa.
0: Uh, I so to, 20 što, godina, to je 20 godina, sad je tako povapne. Pa to je pa, pa 20 godina, sad sam tek ko <laughs>
1: Pa da, ono, um, drugi su protagonisti, uh, a ti protagonisti imaju drugačije svetonazore i uh, imaju drugačije svoje društvene migracije, imaju drugačije ciljeve, uh, sve se to reflektira kroz, uh, pa ono sve što sam ti pričala tim nekim možda starijim autorima, pa mm. se kroz njihov tekst uh, može iščitati kome su se obraćali, što su uh, htjeli, koji su vokabular koristili i zašto, mm. sve se to također može iščitavati i u repu, um, pa onda znači, ono, naravno da se tu vide ono velike razlike, jer su to postoji drugačije generacije u 20 godina se promijenilo što šta um, uh, pa ono bi bilo, sasnj, bilo bi i suludo da, da se nije ništa promijenilo u načinu izražavanja kroz, kroz rap uh, kada govorimo o trepu to je drugačiji žaner mm-hmm. znači, što u književnosti ne znam, imamo različite žanrove i onda ne možemo zapravo uspoređivati avantgardu dadaizam sa uh, ne znam, neoklasicizmom mm-hmm. i romantizmom Uh, ili ako bi uspoređivali onda bi našli ogromne razlike i zapravo bi ta bitka bila izgubljena u samom startu. Uh, ne možemo ono sad, uh, ne možemo reći komparativnu analizu repa i trepa da. jer su to dva drugačija žanra. Koji nose svoje osobitosti, svoje pravila, uh, svoj drugačiji flow, svoj, svoj svoj dijapazon tema koji je drugačiji. E sad, sad tu onda se upliče i stvar ukusa, što je nekome po ukusu, da li netko e, smatra da je netko koji je recimo prislušao rep. da li smatra da je trap previše simplificiran, da mm. poruke koje nude nemaju dovoljno dubine, da, ali e, to ide iz pozicije koja je u napredu bojana, to ide, ide razmišljanje iz pozicije repera koji već ima neko, neki preconceived notion oko toga što bi, što bi za njega e, muzika, rap trebala značiti i donositi. Mm. Onda imaš tu cijelu drugu generaciju, to jesti mlađu generaciju, noviju generaciju, mora, ne, mora biti nužno e, mlađa, nego novija generacija, koja nije slušala rap, ali im se sviđa trap zbog toga što je jednostavno, zbog toga što je iznimno ritmičan, zbog toga što ima tu, ima taj sveprisutni bas koji ne samo da te pokri, pokriče ti unterni organe.
0: Znaš mm. ono, prekompleksno
1: <laughs> da, prekompleksno <laughs> <laughs> ne možemo, ono, neki put možda, znaš, nijam osjećaj kao da ono, ljudi uh, vode te jalove bitke i ono uspoređuju kruške i jabuke u svim tim tredovima na Facebooku, pogužavajući komparirati rapid rap, ljudi to nisu isti žanrovi, znači mm-hmm. to je ono doslovce idemo uspoređivati, ne znam da se niko ne uvrijedi uh, ne znam, i Jane Eyre uh, ne znam, mm-hmm. uh, idemo uspoređivati uh, iste i uh, Ferića. Ono. Znači, mislim...
0: Možda onda da okrenem. Što im je...
1: da. Svemu. <laughs>
0: možda, da, možda da okrenemo i onda je bi se dalo povezati što je i dalje isto kroz taj rep. Zadržimo se samo na repu. Je li imaš osjećaj da i dalje na su hrvatskom repu veže isto ili je to isto kompleksno? Uh,
1: ja mislim da je i dalje prisunan taj duh uh, aktivizma u
0: mm-hmm.
1: ta ipak da se kroz pjesmu prolači neka poruka. Mislim da je to nešto što je uspjelo preživjeti sve promjene od, ne znam, tipa 97. kad je izašao prvi Blackout Project, mm-hmm. koji je bio, kao, reći, prvo službeno možda izdanje, do dana današnjeg. Znači ta neka želja za, za, za promjenom, za aktivizmom, za nekim boljim svijetom mm-hmm. i masan bas <laughs> povezan sa teškim ritmom.
0: Mm-hmm. Uh, ok, evo za kraj bi te još pitao dva pitanja. Prvo je, uh, je li ima nešto što bi u karijeri htjela još stvarati, uh, vrstu stvaralaštva koji možda još nisi ili nisi dovoljno istražila? Je ima nešto što te još goni, a da je da. drugačije?
1: Da, uh, sad trenutno uh, sam dosta obsjednuta sviranje gitare, što sam napustila negdje u 13. godini kad sam završila Nižu muzičku i onda sam se gitari vratila prije par godina i sad pomalo nešto natucam i svirudskam i napravila sam stanoviti broj pjesama koji želim sad snimiti na jesen i izbaciti to kao taj nekim mali mali albumčić koji je sazdan od tih vinjeta jer A mislim, ne znam, nekako ceo vreme umanjujem važnost toga, da sebi ne bi stvorila pritisnički.
0: Obrambeni mehanizam.
1: Deminutiva ima oko oko tog materijala, to je albumčić sa vinjeticama (laughs) koje ću malo tako nešto ja samo, ali u principu se jako veselim tome i ona prava istina je da me užasno strah toga, jer je to opet iskorak iz moje sigurne zone. Uh, I opet iskorak nešto novo, u čemu nisam do sad ni sebe vidjela, uh, ali nekako osjećam da mogu, da sam dovoljno sad sazrila da imam dovoljno i znanja i umjeća da mogu tako nešto izniti na svojim leđima. Uh-huh. Uh, želim mi dalje promovirati tu svoju zbirku proje- poezije Masarikova, uh-huh. uh, koju bi zapravo htjela napraviti jedan kratki showcase, neki, uh, neki nastup koji bi kombinirao i to sviranje gitare i te pjesme na gitari i čitanje poezije. Uh-huh. Uh, znači neću opet ništa zaraditi od toga ali bar će bar čini
0: <laughs> <laughs> bar je mi stvarala što
1: da, no, um, marginalne žanrove ja čujem marginalni žanr meni odma srce zakuca
0: <laughs> e pa to je to redefiniranje to je to novo e
1: tako je a osim toga prije jedno dvije godine smo započeli s radom na nečem što se zove Jato koji je pak moj band kojim varam elemental to je moj band ljubavnik hm. I, uh, ali dosta loše varam jer sam svima u bendu rekla da imam ljubavnika. <laughs> <Objavim. laughs> to je
0: otvorena veza
1: uh, Ali to je nešto što stvaramo zapravo u ovim pokotinama vremena kad ne stvaram uh, za Elemental kad ne stvaram poeziju, kad ne stvaram za ovaj solo album onda se bavim i jatom i mi tu već imamo desetak pjesama koje treba snimiti vokale u studiju i onda krenuti prije onog mm-hmm. posao produkcije i miksa uh, to je zapravo nešto što smo nazvali Future chanson. E, zato što ima taj neki šansonjerski intimni touch. Uh-huh. Ali s druge strane ima ispod uh, tu elektronsku podlogu koja je koja, koja se kao neka teška sotona valja ispod uh, i buči, treči, drenči ono snagom 1000 đavla.
0: To je dramatično Um, super, super, baš mi je baš se mi ovoga otkrila zanimljivosti, um, koje nisam onako ovoga K- kada onako gledam i, i poeziju i to što se rekla za terapiju, sve je u biti tvoja terapija, ali sve nekako je ja, može će ne može nastati samo bez te reakcije, bez toga da tisuće ili milijuni ljudi budu pod utjecajem toga, pa mi je drago da smo malo i porazgovarali, da sam otkrio taj malo proces kod tebe kako funkcionira. Um, za kraj pitam sve goste u a da mi definiraju što je za njih jezik, ali u jednoj riječi i onda se svi ovoga malo a, iznenade, pa smo imali ne znam, jezik je oružje, jezik je umjetnost i tako nešto sad, ono, off the top of your head šta bi ti bio jeziku u jednoj Igra
1: igra, igra uh, to je u biti dosta bitno da seba ne svačaš previše ozbiljno mm-hmm. da, jer onda kao postaješ taj neki larger than life leak uh, koji se vrlo lako spotakne u vlastiti ego Uh, jezik je igra uh, zato što je bitno konstantno se izazivati, igrati i poigravati uh-huh. uh, sa svim onim što misliš da znaš. To je taj vječni izazov uh, da sam sebi uh, činiš život zanimljivim i uh, na neki način ono, sam sebi daješ, ubrizgavaš ne- neki, neki sadržaj koji ti je interesantan Uh, da ti nije dosadno sa, kad si sam sa sobom mm-hmm. to je ta
0: indire mm-hmm. odlična poruka za kraj um, imaš neku poruku ima dosta mladi slušatelja, studenata
1: imaš ta... <laughs> neku poruku da mi pročitaš mobit
0: da? <laughs> <laughs> da imaš neku poruku u pogledu okvira uh, jezika, kreativnosti, stvaranja za mlade
1: uh, da mislim da sam dosta m, pričala i pričala uh-huh. <laughs> u ovom podcastu, po ovom pitanju kad si mi bio postavio ovaj, kad smo pričali ono o diferencijaciji između onoga ko čita i onoga ko gleda, mm-hmm. pa tu možda nekako malo i oplala po tim mlađim generacijama pa mi je sad žao i pa peti, se, da ne želim, ne želim više ovaj ople, oplesti po mlađim generacijama, pustit ću ih da nekako sami pronađu svoj put, ko sam ti bila rekla ono ne, neki put, ona najjača poruka ona koja se piše između redova i koje se čita zapravo između redova. Ja nekako vjerujem u inteligenciju, snažljivost uh, mladih ljudi uh, da će uspjet uh, naći za sebe, naći ono što se njima čini kao najbolje za njih, njihov najbolji put.
0: Za kraj odlično. Mirela, hvala ti puno.
1: Hvala tebi,